0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Im Traum laufe ich über die schäumende Gischt, über Baumkronen. Mir sind keine Grenzen gesetzt. Ich laufe über Berge und Vulkane, springe über Wolkenfelder immer weiter. Ich bin im Dazwischen, in den Tiefen des Ozeans, verliere mich in der Weite des Horizonts. Meine Beine tasten ins Leere, meine Hände greifen ins Nichts. Es ist, als würde ich fallen, schweben, fliegen oder alles zugleich. Dann fällt der Himmel auf mich, saugt das Meer mich ein, erstickt mich der Wald. Ich kriege keine Luft. Alles ist dunkel, als ich aufwache. Ich weiß nicht, wo ich bin.
1: Ein fantastisches Zitat zum Einstieg in unseren literatur -Podcast Long Story Short. Lieber Günther, ein, zwei Hinweise mehr wären sicherlich hilfreich. Wenigstens das Genre.
0: Ja, liebe Carla, das kriegst du diesen Hinweis, denn das ist schwer zu fassen, dieses Genre. Dieser Roman passt in keine Schublade und das gefällt mir. Also ein bisschen Märchen, ein bisschen Dystopie. Es gibt viel Natur und Magie, aber auch eine Katastrophe. So viel kann ich schon mal versprechen. Und jetzt mehr. 60 Sekunden, Long Story Short für Tanja Reich, schwerer als das Licht, erschienen bei Blessing. Eigentlich ist das hier ein Paradies. Eine tropische Insel voller Pflanzen, Blüten und Tiere. Es gibt alles, was man zum Leben braucht. Eine Frau, die im Süden der Insel gestrandet ist, nutzt die Gaben der Natur, sie baut sich ein Haus und lebt sich ein. Einmal bekommt sie Besuch von einem Mädchen aus dem Norden, das sagt, wir warten auf dich. Und etwas später meint es zu der Frau, du bist hier falsch. Dann passiert Unheimliches. Die Blätter der Bäume färben sich schwarz, sie brechen ab und zerbröseln. Nichts wächst mehr. Am Ufer liegen tote Fische, Sterne fallen vom Himmel. Und in der Frau wächst die Angst vor den Leuten aus dem Norden. Sie baut ihr Haus zu einer Festung aus und rüstet sich für Angriffe. Tanja Reich malt faszinierende Bilder mit ihren Worten. Bilder, die man auf verschiedenste Art interpretieren kann. Denn vielleicht erzählt diese Geschichte nicht nur von einer Frau und einer Insel, sondern von der Menschheit und der Zerstörung der Artenvielfalt, von Krieg und Frieden, von Schwere und Leichtigkeit im Leben. Die schleichende Naturkatastrophe beschreibt Tanja Reich schonungslos klar und direkt. Doch ihre feine Prosa ist gleichzeitig sanft und stilvoll. Ein wirklich berauschendes Leseerlebnis, dunkel und elegant, so wie das Cover.
1: Ich kenne Tanja Reich. Ich weiß, dass sie fantastisch schreiben kann. Ich freue mich sehr auf ihren neuen Roman und schön, dass du ihn hier mitgebracht hast. Ich finde, ihre Literatur ist super geeignet für zum Beispiel einen gemeinsamen Lesekreis, weil, also da kann jeder was anderes rein und raus lesen und man kann fantastisch dazu diskutieren auch. Wofür steht denn, stehen denn diese Bilder für dich? Tatsächlich für, für die aktuelle Gesellschaft, für die Probleme und Herausforderungen, die wir haben?
0: Ja. Also das zum einen und dann je länger ich gelesen habe, es ist übrigens gar nicht so lang das Buch, das finde ich auch toll, dann dachte ich mir, wow, vielleicht meint sie es aber noch grundsätzlicher, wirklich vom Beginn der Menschheit, wie auch immer man die beschreibt oder datiert, bis zum jetzigen Stand, also wie viel wir eben zerstört haben, wie viel wir zubetoniert haben, was wir mit uns selbst machen, unsere Ängste auch vor anderen Menschen. Diese Frau denkt ja dann, sie wird angegriffen und sie muss sich vor anderen schützen und das glaube ich ja, ist alles drin. Und natürlich auch, wie die Natur stirbt, wie sie austrocknet. Das hat man ja in diesem Sommer auch wirklich gemerkt und gesehen, wenn man nicht komplett die Augen verschlossen hat. Ja, für mich ist das alles drin. Aber jetzt kommt's. Das liest sich nicht wie eine übliche Dystopie oder eine Anklage, sondern wie, ja, wie echte, große, warme, weiche Literatur. Und das ist schon eine Kunst, das so hinzukriegen große
1: Literatur, damit meinst du ja, wir beide tun uns ja immer so ein bisschen schwierig in dieser Abgrenzung irgendwie, dass man sagt, was ist anspruchsvolle Literatur, was ist Unterhaltung? Im Idealfall geht ja beides zusammen. Aber sie wurde zum Beispiel für ihren Vorgänger, für Je für Solo, in ersten Roman für den, für den österreichischen Buchpreis nominiert. Also es geht schon klar in, in eine Richtung, wo man mitdenken darf und, und mag und wo auch tatsächlich es einen sehr anspruchsvollen Stil hat. Mhm. Ist es eigentlich trotzdem auch ein bisschen optimistisch? Ich tue es mir schwer, irgendwie gerade Menschen <lacht> Romane über, über Kriege oder über Klimakrise zu empfehlen, weil ich mir immer denke, wir tragen das alles schon so schwer im Herzen. Kann der Roman das ein bisschen auflösen?
0: puh wäre schön aber ich finde das muss sie nicht das muss und das muss der roman nicht also ich habe ihn wirklich gerne gelesen und das klingt jetzt vielleicht komisch oder fast schon masochistisch aber ich finde dadurch dass sie so eine unglaublich gute sprache hat eine ja hochwertige aber sehr gut lesbare sprache kann ich mich auch mit diesem thema besser beschäftigen und ja vielleicht ist das die antwort also ich muss wirklich sagen ich lese lieber so ein Roman wie diesen von Tanja Reich über das Thema, als dass ich mir die 500. Reportage dazu reinziehe online. Also das macht mich fertig. Dieser Roman dagegen, der bringt mich trotzdem auch auf hm, positive, optimistische Gedanken, weiß ich nicht. Aber der zieht mich nicht runter. Also verstehst du, was ich meine?
1: Das ist, glaube ich, das genau, das ist, der, das ist der wichtige Punkt. Ich finde nicht, dass ein, überhaupt nicht hat ein Roman oder der Roman, die den Job, uns gute Laune zu machen. Mhm. Aber was ich mir vorstellen könnte oder was ich mir wünschen würde, ist eben, was du sagst, dass es uns auf dieser emotionalen Ebene erreicht, dass all das, was wir ja, was uns auch tagtäglich begleitet, dieses, dass man, man ist wütend, ähm, man, man hat, weiß nicht, wo man den Kampf ansetzen soll, man ist manchmal verzweifelt, man ist wahnsinnig besorgt, was die Zukunft angeht dieses Wechseln und der Widerspruch, dass man sich darin in dem Roman vielleicht wiederfindet mhm. und auch ein bisschen festhalten kann, dass man darin nicht alleine ist.
0: Absolut. Und dann fällt mir jetzt gerade noch was ein, was durchaus positiv zu werten ist oder bei mir so wirkt. Das ist wirklich auch ein Aufruf, kann man sagen, ein Appell, das, was wir haben oder hatten, zu schätzen, zu würdigen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Also zu überlegen, wie will ich denn leben? Also muss es uns wirklich so gehen wie der Frau in diesem Roman, wie der Natur in diesem Roman? Oder können wir noch, sollen wir noch, müssen wir noch sofort handeln? Und das ist doch eigentlich wirklich auch eine schöne Form, finde ich.
1: Man darf aber auch am Ende einfach gerne gute Literatur lesen. So eine habe ich euch auch mitgebracht, meine Neuerscheinung in dieser Folge, mein Buchtipp. Dazu aber erstmal ein Zitat. Man sagt, Sie habe sich erst seltener in der Öffentlichkeit blicken lassen, sich dann in ihrem Garten verkrochen, ehe sie kaum mehr das Haus verließ. Danach nicht mehr den ersten Stock, um sich schließlich in ihr Zimmer zurückzuziehen und nur noch herauszukommen, wenn es unumgänglich war. In Wirklichkeit hat sie aber längst auf viel kleinerem Raum gelebt, einem Handteller großen Stück Papier. Dieses Zuhause kann ihr keiner nehmen.
0: Oh, was für ein schönes Bild. Die Heimat einer Schriftstellerin, kein Land. Hm, sondern das Papier. Ist das jetzt, du hast ja noch gar nichts verraten, ist das jetzt ein ja ein sehr schön geschriebenes Sachbuch über eine Schriftstellerin oder oder doch ein Roman? Ich, ich stehe noch auf dem Schlauch.
1: Äh, nichts davon so richtig. <lacht> es ist eine, ich würde sagen, es ist eine literarische Annäherung, eine lesenswerte Hommage, 60 Sekunden Long Story Short. Städte aus Papier von Dominique Fortier, Übersetzung Bettina Bach, im Juni 22 im Luchterhand Verlag erschienen, auf 192 Seiten. <lacht> Emily Dickinson ist eine der bedeutendsten amerikanischen Dichterinnen, geboren 1830 in Amherst, Massachusetts, als Kind eines einflussreichen gebildeten Vaters. Sie wurde gut ausgebildet. An einer Vermeldung war sie nicht interessiert, sie las und schrieb lieber, sie zog sich immer mehr zurück, das ganze Leben fand in ihrem Kopf statt und auf dem Papier. Die kanadische Schriftstellerin Dominique Fortier nähert sich ihr in kurzen Episoden an. Sie erzählt uns von Fragmenten aus ihrem Leben und der damaligen Gesellschaft, sie wechselt ab mit Berichten aus ihrer eigenen Gegenwart. Es bleibt damit ein Zusehen, kein Teilnehmen zudem die Grenze zwischen Fakten und Fiktion verschwimmt. Fortier interpretiert, dadurch kommt uns Dickinson aber näher. Es wirkt nicht übergriffig, es wirkt liebe und respektvoll. Zu kurz ist das Buch mit nicht mal 200 Seiten, zu kurz auch das Leben der berühmten Dichterin Dickinson stirbt mit 55 Jahren. Wäre ihre Einsamkeit für sie ausreichend, erfüllend? Reichte es, dass die Worte neben ihrer Familie oft die einzigen Gefährten waren? Sie hinterlässt 1775 Gedichte. Die meisten wurden posthum veröffentlicht. Ebenso poetisch wie ihre Texte ist auch Städte aus Papier. Eine gelungene Annäherung an das Werk einer sehr besonderen Literatin.
0: Also eine wirklich außergewöhnliche Annäherung an Dickinson, muss man denn Dickinson schon vorher gekannt, geschätzt haben oder ist das, steht das für sich auch, das Buch?
1: Also es schadet überhaupt nicht, wenn man ein bisschen was, was mitbringt. Aber was eigentlich am meisten Freude macht, ist, finde ich, wenn man diese verschiedenen Fragmente, die VT uns beschreibt, sie erzählt... Also teilweise sind es romanhafte Fragmente, dann wieder wirkt das wie Essays, dann sind es wieder ein paar kurze Absätze, also wir wir es blitzt sozusagen immer aus dem Leben der Emily Dickinson hervor, wenn man dazwischen selber recherchiert und ihre Gedichte liest. Also so richtig eintaucht in das Leben und es nicht als durchgängigen Roman versteht, sondern eben auch diese Fragmente selber vermischt mit eigenem Wissen, mit Dingen, die man sich, die man sich anliest, mit Gedichten von ihr. Ich glaube, das also so habe ich es gemacht und und so würde ich es auch empfehlen. Es ist ein ein fantastisches Cover, auf dem die Dichterin abgebildet ist mit einer Zeichnung und einem ja einem Kopf voller Farben. Und das passt für mich. Also ich, wir haben uns ja auch oft schon über Cover gestritten. Oft muss ich leider sagen, oder nicht immer bin ich tatsächlich so einverstanden, aber hier macht es tatsächlich Lust und zeichnet hervorragend dieses Bild von Emily Dickinson, für die offensichtlich die richtige Welt in Anführungszeichen immer blass geblieben ist und alles Leben in ihrem Kopf stattfand. Und das hat sie zu Papier gebracht. Und ich finde das Besondere ist tatsächlich, dass man, oder ich, ich finde oft, wenn man nichts erlebt, wenn man nichts von dieser Welt sieht, wie kann man denn von ihr erzählen? Aber Emily Dickinson konnte es. Eine fantastische Frau, man muss sich mal vorstellen, was aus ihr hätte werden können, irgendwie, wenn sie ein bisschen später geboren worden wäre, wenn sie vielleicht in unserer Zeit gearbeitet hätte. Hm. Aber so bleibt ja trotzdem ein riesiges Werk. Und ja, ich, also ich habe auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn sich da Fakten und Fiktion vermischen. Gerade deswegen sollte man vielleicht nebenbei noch ein bisschen recherchieren, damit man auch eine Ahnung davon hat, wo fängt hier eigentlich die Belletristik an und wo hört das Sachbuch auf. Aber in der Mischung, also erst denke ich, naja, soll das so? Welche Arbeit muss ich jetzt als Lesende da noch mitmachen? Mhm. Aber im Gesamtwerk, im Gesamtwerk stimmt's. Also Städte aus Papier ist ein ist ein wunderschönes Buch, um sich Lyrik anzunähern. Es macht richtig Lust darauf. Volle Empfehlung.
0: Toll. Und dir gefällt sicherlich auch, du hast ja gesagt 200 Seiten, dass das so kurz ist, im Gegensatz zu vielen Biografien über männliche Künstler, die dann auf 800 Seiten aufgepumpt werden. Das ist schön schön kurz reduziert.
1: Also ich glaube, es gibt einfach nicht so viel mehr zu erzählen. Also weil es ist nicht so viel bekannt von Emily Dickinson. Ich glaube, man könnte oder da, und dann wäre zu viel interpretiert, wenn man jetzt einen wirklichen Roman draus gemacht hätte. Ich habe ja große Schwierigkeiten damit, wenn die Leben von vermeintlich berühmten Frauen jetzt, was jetzt ja so ein, so ein Trend ist, der schon ein paar Jahre andauert, in so verkitschten Romanen dargestellt werden. Und ich finde, das ist dann schon auch so eine Art der Aneignung. Nur fürs Marketing. Da habe ich einfach Schwierigkeiten mit. Da wünschte ich, es gäbe Sachbücher, die sich verkaufen wie bei den Männern. Dass man sich dem Informativen nähert und nicht so romantisch. Aber hier, hier passt Hier ist es gelungen.
0: Also eine ganz, ganz eigene Form, die Carla für uns hier entdeckt hat. So, wir kommen zu den Backlist-Titeln. Ich habe, ich muss mich gleich entschuldigen, ich habe noch eine Dystopie nach Tanja Reich vorhin. Kommt jetzt noch eine. 60 Sekunden Long Story Short für Mondmeridian von Edo Popovic. Erschienen bei BTB, übersetzt von Alida Bremer. Kroatien in naher Zukunft. Das Land ist gespalten in die Angepassten und Reichen auf der einen Seite und die Außenseiter und Arbeitslosen auf der anderen. Konsum und Karriere bestimmen das Leben, die Umweltzerstörung schreitet voran und ein Biotechnologieunternehmen züchtet Menschoide, die in der Produktion eingesetzt werden. Doch weit weg von Zagreb und anderen Städten lebt eine friedliche Gruppe von Menschen in einem naturbelassenen Tal. Sie werden die Vergessenen genannt, wohnen in Holzhütten ohne Elektronik, bauen alles selbst an und fühlen sich eng verbunden mit Pflanzen und Tieren. Die andere Welt außerhalb des Tals ist für sie tabu, denn dort leben angeblich die Vergifteten. Zwischen den Vergessenen und den Vergifteten gibt es keinerlei Kontakt, Besuche sind verboten. Doch zwei junge Frauen glauben den Geschichten über die anderen nicht, lassen ihr bisheriges Leben hinter sich und brechen auf ins Ungewisse, in die jeweils andere Welt. Mila will unbedingt ins Tal und Kai zieht es in die Stadt. Eine raffinierte literarische Konstruktion, denn so bewegen sich die zwei Welten aufeinander zu und es offenbaren sich zwei Lebenslügen. Edo Popovic geht spielerisch, poetisch und spannend den Fragen nach, ob es ein besseres, freies und naturnahes Leben geben kann. Eine irgendwie märchenhafte Dystopie über das Paradies und die Hölle. Und natürlich ein Roman, der zum Nachdenken anregt und noch länger nachklingt.
1: Es klingt vor allen Dingen zwar sehr lesenswert, aber auch irgendwie furchtbar. Und ich befürchte, so, so weit entfernt ist diese Dystopie von uns gar nicht. Erzähl mir mal mehr über Edo Popovic, noch nie davon gehört. Ist das ein Debütroman? Wo kommt der Autor her? Was müssen wir über ihn wissen?
0: Ich habe ihn auch erst mit dieser Veröffentlichung entdeckt, aber das scheint ein wirklich interessanter Typ zu sein. Ist 1957 geboren, Mitbegründer einer der einflussreichsten Underground-Literaturzeitschriften des ehemaligen Jugoslawien. Also das, finde ich, ist ja schon mal eine, eine große Auszeichnung. Er hat als Kriegsberichterstatter gearbeitet, und zwar als unideologischer, als objektiver Rep Reporter, was ich auch sehr toll finde. Und dann gibt es auch ein Kultbuch seiner Generation. Das war sein erster Roman Mitternachtsboogie. Du merkst schon, der hat wirklich so einen besonderen Status in Osteuropa und wir suchen ja auch immer nach Literatur aus Ländern, die nicht so oft bei uns veröffentlicht werden. Und ich finde, da ist Kroatien jetzt natürlich endlich auch mal dran.
1: Sehr gut und hier sehr gern gesehen und gelesen. Wenn ihr da natürlich Lücken bei uns feststellt, gebt uns immer gern Bescheid. Wir sind immer offen für Nachrichten, auch für eure eigenen Buchtipps natürlich. Also immer her damit. Ich freue mich sehr, dass du Edo Popovic heute mitgebracht hast und werde mir den Namen und das Buch gleich mal vermerken. Antworte allerdings mit einem, tja, es ist leider nicht so ein Geheimtipp, wie du ihn heute hier hattest. Es ist Roll Dahl mit Matilda. 60 Sekunden Long Story Short. Matilda von Roll Dahl, neu übersetzt von Andrea Steinhöfel mit Illustration von Quentin Blake, 240 Seiten und neu übersetzt eben im September 22 bei Penguin Junior erschienen. Matilda, wer ist Matilda? Die junge Matilda Wurmwald ist klug, sie ist liebevoll, sie ist witzig und wahnsinnig belesen. Aber ihr Umfeld ist alles das leider nicht. Die Eltern verstehen ihr Kind nicht, sie kümmern sich nicht richtig um sie und so bleibt ihr nur ihre Lehrerin Fräulein Honig, die sie erkennt und unterstützt. Tja, wäre da nicht auch noch Direktorin Knüppelkuh, die ihr und dem Umfeld das Leben zur Hölle macht? Was nun? Mathilda entdeckt, dass sie besondere Fähigkeiten hat und wenn sie die richtig nutzt, damit die ganze, naja, wenigstens ihre Welt verändern kann. Matilda ist wohl mit die bekannteste Kinderbuchheldin des britischen Bestsellerautors Roald Dahl. Der 1988 veröffentlichte Roman wurde bereits verfilmt und ist bis heute die große Liebe von Millionen Kindern weltweit. Penguin Junior hat nun einige Klassiker von Dahl neu übersetzt und veröffentlicht, darunter auch Charlie und die Schokoladenfabrik, Hexen, Hexen, James und der Riesenpfirsich und mehr. Der mehrfach ausgezeichnete Kinderbuchautor Andreas Steinhöfel, den wir hier ja vor allen Dingen durch seine Helden Rico und Oscar kennen, hat die Werke modernisiert. Die Illustrationen von Quentin Blake passen perfekt zum Humor und dem schnellen Stil der Bücher. Wer also die eigenen Kindheitserinnerungen auffrischen und kleinen Menschen im Umfeld näher bringen möchte, dem sei mal wieder die wunderbare, starke, außergewöhnliche Mathilde ans Herz gelegt, entweder zum Gemeinsamen vor- oder schon selber lesen.
0: Hey, ein wirklich herrlicher Lesespaß. Finde ich klasse, Carla, dass du diesen, dieses Buch wieder rausgezogen hast, beziehungsweise dass es jetzt neu übersetzt wurde. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist doch Mathilda, oder?
1: Ja, 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 natürlich. Also natürlich liebe ich dieses Buch, weil ich, ich also vielleicht heute bin ich es vielleicht nicht mehr so, aber ich war Mathilda. Ich liebe dieses Kinderbuch und alles das, was... Was, was sie beschreibt, wie sie auch in der Bibliothek äh, ein Buch nach dem anderen liest und, und so wissbegierig ist und nicht versteht, also in einem Umfeld ist, dass das gar nicht nachvollziehen kann. Also ich würde jetzt meine Eltern nicht mit den Eltern von Mathilda vergleichen, aber die wussten auch überhaupt nicht, wo das wo das herkommt. Ich habe Bücher, also mein Vater sagt das immer bis heute, gefressen tatsächlich und wollte alles wissen über diese Welt. Und, <lacht> und man möchte ja auch in Kinderbüchern einfach, sich wiedererkennen. Man hätte ja so gern auch einen Helden oder eine Heldin, die so ist wie man selber und dann über sich hinaus wächst, weil man dann lernt, ich kann das auch und so ist Mathilda. Und das muss man natürlich jetzt, das ist ein ganz, ganz persönlicher Buchtipp, deswegen, weil ich da eben auch eher die Zurückgezogene war, die so viel gelesen hat und die nicht so viel anfangen konnte mit diesen starken Kindern, die so laut waren, die immer ins Ferienlager gefahren sind und so sozial waren. Das war ich alles nicht. Und und deswegen war das meine Heldin. Nicht, nicht all die Disney Sachen, ähm, das sind ja so Mulan und und ich weiß nicht, was, das sind ja so richtige Helden, die dann immer große Abenteuer bestehen. Das wäre für mich nie was gewesen. Ich finde, es muss auch Matildas auf der Welt geben. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, als ich dann im Programm gesehen habe, ach, das kommt jetzt da nochmal neu raus. Wie schön. Auch nicht verfälscht, sondern einfach nur ein bisschen modernisiert. Und ich weiß, Roald Dahl ist vielleicht, der hat natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie du bist ja auch sehr aktiv im Kinderbuchbereich, wie das für dich ist, früher, hatten ja die Kinderbücher auch viel mehr, ich würde sagen, Realismus als heute. Also da ging es ja schon ganz schön zur Sache, auch was so die Gewalt angeht. Und mhm. das muss man mit beachten. Vielleicht, wenn man sich dann unsicher ist, dann also würde ich eh mal sagen, ne, als Eltern oder Familie das Kinderbuch vorher mal selber lesen und begleitend dann auch zur Seite stehen, damit man auch diese Sachen mit Brutalität Also zum Beispiel diese Direktorin Knüppelkuh, die ist Also <lacht> Die, ja so damit man das auch ein bisschen erklären und emotional vielleicht begleiten kann. Ich weiß nicht, ob das heute immer alles noch so noch so ist, dass das so klar dargestellt wird. Das ist vielleicht auch ein spezieller britischer Stil von Roald Dahl. von daher Aber ich glaube, das kann man, darf man das Kindern zumuten? Du liest ja auch viel vor irgendwie.
0: Ja, doch. Also ich, ich finde schon und ich bin oft erstaunt, dass oft sogar die Geschichten, in denen es mal ein bisschen härter zur Sache geht oder in denen schwarzer Humor aufblitzt, dass die dann sogar besser ankommen als die braven Geschichten. Also das merke ich oft, wie dann die äh, Kinderaugen zu blitzen anfangen, wenn, ey, okay, gut. Also klar, du hast ja auch gesagt, man sollte vielleicht das dann vorher mal reinlesen oder so. Aber ja, komm, also das, das können die Kinder schon aushalten. Das ist, ja, das ist wunderbar, das ist schwarzer Humor. Und das ist ja nicht böse, finde ich.
1: Genau, also es wird ja immer gezeigt, sozusagen, wie es ja auch ist auf der Welt, es gibt das, es gibt Menschen, die sind so und es, die Lehre an der Sache ist ja eher, wie gehen wir damit um? Mhm. Und es gibt einen Weg daraus und es gibt auch die anderen Menschen, die dir helfen, wenn du sie ansprichst, dann werdet ihr ein Team und, und ihr könnt irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und das finde ich ja schön, also es ist ja trotzdem immer ein bisschen diese Lehre mit drinnen, du bist richtig, so wie du bist und mhm. du wirst mit anderen gemeinsam einen Weg finden, als Team damit umzugehen. Und das ist hier ja. auch so, es ist wortwörtlich fantastische Kinderliteratur und ich würde mich freuen, wenn viele Zuhörer das entweder wieder für sich und ihre kleinen Menschen entdecken oder vielleicht sogar ganz neu.
0: Mhm. Ich finde sowieso, dass in vielen klassischen Kinderbüchern ist doch immer irgendwas entweder Subversives oder was extrem Fantasievolles oder auch mal Verstörendes, also das Gibt es ja auch bei Michael Ende mal oder bei Erich Kästner. Also ja, überhaupt keine Hürde. Super, dass du Roald Dahl hier wieder rausgezogen hast. Ja, und ich fürchte, ich glaube, das war's auch schon wieder für heute mit Long Story Short, mit Carla, mit Günther, mit Büchern, mit Alten und Neuen. Und die nächste Folge gibt es in zwei Wochen.
1: Genau. Diesmal dabei waren Tanja Reich mit Schwerer als das Licht, Ido Popovic mit Mondmeridian Dominique Fortier mit Städte aus Papier und Roald Dahl mit Mathilda. Mehr Infos und die Links zu diesen Büchern findet ihr natürlich in den Shownotes sowie auf longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest am besten den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich über all eure Nachrichten, über Feedback, über eure Bewertungen, entweder auf den jeweiligen Plattformen oder auf unseren sozialen Kanälen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!